1: Estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. También este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iVoox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Zeno Radio Podcast, iHeart Podcast. Ahí estamos en cada una de estas plataformas para que puedan escuchar el programa cuando quieran y donde quieran. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www .radioalterna.blogspot.com y en cada una de las plataformas de radios online del planeta. Estamos también transmitiendo en vivo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela, como TuneIn. Allí, si tienen esa aplicación en su teléfono, pueden escuchar la radio tranquilamente desde cualquier parte del mundo. En publicidad, a recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de arepas Full Sabor, de la gobernación del estado Zulia, de Social Media Alterna y del psicólogo Johnny Gemón. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy. Chiquen papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil, Maracaibo. Además llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfulsabor. En el Zulia estamos trabajando en la recuperación
2: y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales centros clínicos y ambulatorios con realidades como las salas de emergencias de adultos y pediátrica del Hospital General de Cabimas Adolfo Lamper, el centro clínico ambulatorio La Candelaria la emergencia pediátrica y laboratorio del Hospital Materno Infantil Rafael Belloso Chacín la sala de neonatología y quirófanos del Hospital Régulo Pachano Áñez, el ambulatorio Francisco Hidalgo, el programa Signo Vital, con cientos de intervenciones quirúrgicas
1: Bueno, ya les voy a dar la línea telefónica el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros este, y estemos ya también interactuando entre los problemas que tenga la comunidad en la que usted está en este momento. 0424-634-8306. Hoy tendremos un programa bastante informativo. Hablaremos sobre la ley de, de armonización tributaria ¿Cómo se come eso? ¿Qué significa la ley de armonización tributaria? Muchas personas no saben Porque se va a formar este Consejo de Administración en el Consejo Legislativo. Precisamente tendremos y hablaremos de eso con el legislador Justo Bermúdez, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico del Consejo Legislativo del Estado Zulia, que lo tenemos lo tenemos como invitado el día de hoy y estaremos hablando de eso, de, de, de cómo se come eso. También, entre otras informaciones, bueno, les tengo que la Arquidiócesis de Maracaibo anunció la Comisión para Prevenir Abusos Sexuales en la Iglesia. El sistema contará con una página web, un correo electrónico, un número de teléfono de atención inmediata y códigos de buenas prácticas para los clérigos y los laicos. La Comisión aconsejará también denunciar ante las autoridades civiles. Esto salió hoy está fresca esta noticia la, la arquidiócesis de Maracaibo confirmó este lunes por medio de, de su cuenta de Instagram la creación de una comisión para la promoción de ambientes y seguros y la protección de los menores y personas vulnerables para tal efecto el arzobispo Monseñor José Luis Azuaje jefe de la jurisdicción eclesial en nuestra ciudad nombró al abogado Alberto de Jesús Sobalvarro Núñez como coordinador de este comité, se va a encargar de eso. Sol Barro, quien también es coordinador del movimiento Regum Christi en Maracaibo, explicó al eh, medio católico Asi Prensa que la razón de ser de la comisión surge a partir del motu propio, vos estil lumus mundi, este, vosotros sois la luz del mundo, la del Papa Francisco, este lema del Papa Francisco, en el que se pide que cada diócesis tenga un sistema estable y funcional al que las personas puedan recurrir en caso de necesitarlo así que cualquier denuncia, cualquier cosa, ahí está en el Instagram de la Arquidiócesis de Maracaibo esos números para que se puedan comunicar precisamente por esta situación. Bueno, también se dio la reunión en antes de ir con las efemérides del día Este se dio la reunión el día de ayer, una reunión bastante concurrida Ustedes saben que se están haciendo las negociaciones entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional acá en Venezuela. El gobierno de Venezuela ratifica su compromiso para lograr el apoyo a las negociaciones por la paz en Colombia. El gobierno venezolano ratificó su compromiso para lograr que las negociaciones entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional concluyan exitosamente. Vamos a escuchar el resumen informativo de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia.
3: El cuarto ciclo de los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que inició el 14 de agosto en Caracas, finalizó el lunes y el gobierno de Venezuela, como país garante del proceso, insistió en manifestar su voluntad de trabajar por la unión y la paz. El canciller de Venezuela, Iván Gil, aseguró que alcanzar el objetivo de la paz es un compromiso para el país.
4: El gobierno bolivariano está comprometido a acoger las reuniones que hagan falta y a disponer de los recursos que sean necesarios para que esta negociación pueda concluir exitosamente, como así lo auguramos, el mayor breve palazo posible.
3: El canciller además insistió en que los avances, según dijo, están a la vista.
5: No es un... una política aislada, no es una política particular, sino más bien es el clamor del pueblo colombiano y del pueblo venezolano.
3: En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela manifestó que la participación de la sociedad en el proceso de paz junto al cese al fuego bilateral nacional y temporal en desarrollo fueron evaluados en el cuarto ciclo de conversaciones. Además, subrayó que las negociaciones pusieron en el centro de sus debates las acciones y dinámicas humanitarias con el propósito de disminuir el impacto del conflicto en la población colombiana. El año pasado, Venezuela fue sede del reinicio de las negociaciones que fueron suspendidas en 2018, luego de que el gobierno de Gustavo Petro solicitó al presidente Nicolás Maduro convertirse en garante del proceso. Sin embargo, diversos sectores de la sociedad venezolana y colombiana cuestionan la neutralidad del mandatario venezolano y han insistido en las distintas denuncias sobre la presencia de la organización en territorio venezolano con la anuencia del Estado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, sí, vamos a dar las efemérides del día. Hoy es 5 de septiembre, martes 5 de septiembre del año 2023. ¿Cómo está? Ya arrancó ya el mes de septiembre. Bueno, un día como hoy, eh, nacía Luis XVI de Francia en 1638, monarca francés conocido como Luis XVI. El Grande o el Rey Sol. También un día como hoy muere Bartolina Sisa en el año 1782, heroína indígena Aymara. Se desarrolla la Batalla de Soledad en el, año 2000, en el año 1811. Se desarrolla la Batalla de Santa Cruz del Orinoco en el año 1811. También un día como hoy nacía Nicanor Parra en el año 1914, poeta, matemático, físico, chileno. Nace Kevin Saunderson en el año 1964, músico estadounidense considerado como uno de los creadores de la música techno conocida como Detroit Techno, junto a Derrick May y Juan Atkins. También un día como hoy, la NASA lanza la sonda Voyager 1 en el año 1977. Es la primera sonda en alcanzar el espacio interestelar. Se crea la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel en el año 1991. Un día como hoy también fallecía la madre Teresa de Calcuta en el año 1997, monja católica de origen albanés, naturalizada india, fundadora de la Congregación de las Misioneras de la Caridad de Calcuta. Además, santa, ¿no? Hoy es Día Internacional de la Beneficencia, Día de la Mujer Indígena. Así que felicitaciones a todas... Eh, las mujeres indígenas de nuestro estado Zulia, Día Mundial contra el Mieloma Múltiple, Día Mundial de los Scouts, los Boy Scouts, y es la festividad de Santa Teresa de Calcuta, que interceda por todos nosotros y por todos los niños en este momento que lo necesitan. Vamos a la pausa, después de las efemérides del día. Ya venimos. Con este diálogo que vamos a tener con el legislador Justo Bermúdez, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico del Consejo Legislativo del Estado Zulia, que nos va a estar visitando el día de hoy y que, por supuesto, nos va a hablar sobre la ley de armonización tributaria. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 18 minutos de la mañana. Y ya está con nosotros en esta parte del programa el legislador Justo Bermúdez, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico del Consejo Legislativo, para estar en nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos Con.
1: Precisamente con el legislador Justo Bermúdez, que ya se encuentra en nuestro estudio, Presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico del Consejo Legislativo del Estado Y Vamos a hablar de un tema que no mucha gente entiende, que es la ley de armonización.
3: Así la ley
1: es. de armonización. Se pregunta al ciudadano que va caminando en la calle y cómo quedo yo con mi casa, con la ley de armonización, con el pago de los impuestos. Este y él lo va a manejar a, más que todo macro a nivel de ley que lo va a aprobar el Consejo o si ya está aprobada esta ley a través del Consejo Legislativo del Estado, Zulia, pero dejemos que sea el mismo legislador que nos explique de qué se trata la de la ley de armonización tributaria primero. Bienvenido, legislador.
5: Bueno, gracias por la bienvenida, Felipe. Siempre un placer estar en tu programa, siempre un placer compartir con los, los radioescuchas de Fea Alegría y, bueno, la ley de armonización tributaria. Eso es una cuenta pendiente que tenían los legisladores nacionales desde el 2002, desde la creación de la Constitución del 99, donde se esperaba tener unas, un solo camino o una guía nacional para mm -hmm. poder gestionar las leyes de lo que son los impuestos tanto regionales como municipales. El 10 de agosto, la Asamblea Nacional por fin promulgó esta ley, que bueno, que nosotros teníamos un año haciendo propuestas a la Asamblea Nacional desde el Consejo mm -hmm. Legislativo, desde la Comisión de Finanzas desde todo el Estado de Zulia, incluso tuvimos la oportunidad de hacer una gira a nivel nacional por algunos estados y algunos municipios para poder recolectar una serie de propuestas que fuesen llevadas a la Asamblea Nacional. Lastimosamente, muy pocas de estas propuestas fueron tomadas en cuenta y bueno, ya hoy tenemos en realidad una ley de armonización de las potestades tributarias que nosotros creemos que es confiscatoria para los estados y municipios en algunas partes, pero también tiene otras partes que son buenas y son aprovechables por los estados y municipios del país. Eh,
1: quisiera saber cuáles, cuáles son esas partes que, que son quizás para ustedes negativas que tiene esta ley, eh, en de qué manera va a afectar a los municipios y de qué manera va a afectar también al poder este eh, regional, en este caso la gobernación.
5: Mira, la parte negativa principalmente comenzando de arriba hacia abajo es que los estados ven reducida su capacidad uh -huh. de, de crear nuevos tributos y su capacidad también de ingresar eh, eh, dineros a través del cobro de impuestos propios, ok, por ejemplo está el impuesto de actividades crediticias que se, uh -huh. que antes era el 0.2% de los créditos que se daban en el estado, en la región como tal, ahora es el 0.1% eh, bajando ese impuesto un, casi un 50%, también está es lo que se le afecta a los municipios pequeños porque ciudades como Maracaibo, San Francisco, la misma Cabima, que ya nosotros en nuestras políticas mm -hmm. del suelo de productivo habíamos ideado impuestos. Que, que permitieran el desarrollo económico, no son tan afectados por municipios pequeños como en el caso de Santa Rita, Valmore Rodríguez, Jesús María Semprún, municipios que no tienen casi actividad empresarial, que no tienen casi actividad económica, que su principal actividad es la actividad primaria y todos sabemos que no es, pechada, no es posible pechar estas actividades, eh, ven merma, muy mermados sus ingresos propios. Entonces nosotros hacíamos propuestas que nos que posibilitara Ver la realidad de cada uno de los municipios, diferenciarlos según su realidad económica, según su capacidad de recaudación de impuestos y pues esa, esa propuesta no fue tomada en cuenta.
1: O sea que se generalizó todo exactamente. A, pesa a pesar de las propuestas que ustedes han enviado como comisión del Consejo Legislativo del Estado. Así es, como
5: comisión del Estado, como también eh, logramos aglutinar propuestas tanto del gobierno regional, la gobernación como institución, sectores privados, el colegio de contadores. Tratamos de hacer una propuesta del Estado, Zulia, más que de una sola comisión para que fuese tomada en cuenta y lastimosamente no, no, no ocurrió así. Eso
1: quiere decir que cada municipio en vez de, de sumar va a
5: restar. Así es. Mire, y es una de las cosas que nosotros hemos llamado mucho la atención porque es que la finalidad de una ley es brindarle beneficios al ciudadano. Mm. Cuando tú crees como legislador, creas una ley o estás eh, construyendo una ley, lo primero que piensas, tu principio es en qué va a beneficiar esto al ciudadano, cuáles son los beneficios que va a traer a la ciudad y cómo te va a permitir esto hacer, aplicarlo para que el en, al final redunde en lo que va a ser eh, eh, la ventaja para el Estado. Lastimosamente esto no fue el principio del legislador nacional y bueno, hoy tenemos una ley que nos va a tener aparte amarrados con un Consejo de Armonización que está formado por personas que no fueron electas por el pueblo para legislar. ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto perdería? cada municipio del estado Zulia incluyendo el estado también con esta ley de armonización, a pesar de que el gobernador tampoco dispone ni de los peajes, ni Así del es. puente, ni del aeropuerto que por ahí se pudiera Mira, pero... eso,
5: eso tiene que verse según el, el, el impuesto como fue impactado en esta ley de armonización, en el caso como te decía de las actividades crediticias mm. fue un 50%, en el caso de los impuestos municipales todavía estamos esperando la tabla de armonización que el consejo de armonización quedó en enviar antes que se cumplieran los 90 días que te los estados y los municipios para poder armonizar nuestras leyes y se espera que sea más o menos entre un 60 y un 63% la merma de recursos al, en el primer impacto. Por supuesto, los estados y nosotros como responsables de, de, de la economía, de las leyes económicas del Estado, estamos buscando la forma y, y, y decirlo en un sentido coloquial, es como darle vuelta a esta ley de armonización para poder generar beneficios para el Estado Venezuela, para el Estado Zulia y para los municipios también, que a pesar de que no es nuestra competencia. Desde los concejales estamos realizando desde la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico propuestas para buscarle la vuelta a esa ley y que beneficie a estados y municipios.
1: ¿Y, y qué es lo que están haciendo para buscar esas propuestas? ¿Se están reuniendo? ¿Están haciendo sesiones especiales con los diversos consejos municipales?
5: Así es, hasta ahora nosotros en el Consejo Legislativo salimos de vacaciones el 15 de agosto y ah. el 15 de septiembre, pero la Comisión de Finanzas no, no lo ha, pudo, parado. No ha parado, no lo pudo hacer porque tenemos estos 90 días para armonizar toda la estructura, el marco legal del Estado y les hemos hecho propuestas. Ahora, Hasta ahora nos hemos reunido con el, el Consejo Municipal de Lagunillas, uh -huh. el de Cabimas, el de Maracaibo. También tenemos relaciones muy estrechas para poder brindarle, uh -huh. eh, crear ese marco jurídico que les permita a los otros municipios también buscar esa forma de salir sacarles beneficios a esta ley.
1: San Francisco también. Así es. San Francisco y con los municipios oficialistas también Sí, ya, ya
5: estamos buscando porque es que nosotros desde que comenzamos esta gestión no vemos el, el, eh, la orientación política de cada claro. alcalde o de un gobernador o de un concejal solamente vemos que somos eh, personeros que son elegidos para legislar, otros para ejecutar entonces tenemos que trabajar
1: todos en función del ZUL a pesar de la tendencia política ¿Y cuáles son? Ya hablamos de los aspectos negativos ¿Cuáles son los aspectos positivos de esta ley de, de armonización tributaria? sobre todo para los municipios zulianos y también para, para el Zulia en general.
5: Mira, el principal aspecto positivo que nosotros le vemos a esta ley tiene que ver con el tema del intercambio de información que va a haber con los entes nacionales y los regionales, la bidireccionalidad de la información. Pasa mucho en los municipios pequeños o en los municipios también grandes y medianos, en este caso Maracaibo y San Francisco, que tú ves como algunas personas declaran al señal lo que verdaderamente venden pero al municipio te declaran la mitad o el 30% apenas de lo que venden. Entonces, ¿qué nos va a permitir esa información? Que si tú le declaraste al CENIA claro. que vendiste 10 mil bolívares, igual al municipio tienes que declararle lo mismo y de esa forma evitar la evasión fiscal, que es uno de los problemas más graves que tienen que enfrentar los intendentes o los recaudadores o las direcciones de impuestos de hacienda que están en nuestros municipios.
1: Ahora, ¿cómo quedan las alcaldías, sobre todo la de Maracaibo? Eh? Lo pregunto porque, bueno, vivimos acá y aquí estamos, ¿no? Así es. Pero también la de San Francisco y la de Cabimas y los demás municipios del estado Zulia, cuando tienen que hacer malabares en los distintos consejos eh, Municipal. municipales para poder cobrar los impuestos, para poder llegar al empresario, a la empresa privada, mira, tienes que pagar este impuesto, este para sobrepesar esta ley ahora de armonización. Es difícil. Sí, por supuesto que es difícil,
5: pero siempre cuando tienes trabajo, dedicación, disciplina y sobre todo interesas en poder orientar las leyes para poder conseguir el desarrollo económico lo vas a poder hacer, nosotros por eso hemos ten tenido esta propuesta de ayudar a los presidentes de los consejos municipales a ayudar a los presidentes de las comisiones de finanzas, porque nosotros tenemos una visión, que no es necesario tener grandes impuestos mm -hmm. para poder garantizar el crecimiento de un municipio sino es que tener una balanza justa necesitamos recaudar impuestos para que sean in invertidos en bienes y servicios para la gente pero también tener todo un plan de desarrollo económico del Estado, así como lo tenemos nosotros en la gobernación del Estado Zulia con el Zulia Productivo, que nos permita tener crecimiento económico, ampliar la base impositiva, ampliar la base de, de, de personas que puedan, que puedan pagar impuestos y de esa forma incrementar los ingresos de
1: los estados y los municipios. Vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa. Y ya venimos con esta conversación que tenemos con el legislador Justo Bermúdez, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Ya venimos con más.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83, con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. En Macrofilter... Johnny Sambrano, arroba, gmail .com, o por mensaje directo en sus redes sociales @zikpuntoyemon Seguimos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 35 minutos de la mañana. Les voy a recordar la línea que eh, lo conversamos en el primer segmento del programa, el 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros también nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter, por allí siempre recibimos también comunicación con cada uno de ustedes. Bueno, seguimos esta conversación que tenemos con el legislador Justo Bermúdez, Presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico del Consejo Legislativo del Estado Zulia, estamos hablando sobre la ley de armonización tributaria. Ahora, eh, vimos los aspectos, los aspectos positivos los aspectos negativos, pero primero los negativos y después los positivos de esta ley de armonización tributaria que, que eh, viéndolo así le va a recortar mucho presupuesto a las alcaldías de, 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 de toda la entidad zuliana. Pero, ¿se está trabajando dentro del Consejo Legislativo en una en una ley para, o, en, o, en, o en un estatuto o algo se va a reformar en el Consejo Legislativo sí. para poder adecuarlo a esta ley de armonización?
5: Sí, por supuesto. Principalmente nosotros tenemos leyes económicas que el año pasado nosotros tuvimos la oportunidad de reformar y crear uh -huh. unas nuevas donde adecuamos todo el marco jurídico a la realidad económica del Estado Zulia hoy estamos trabajando también en hacerlo es el caso de la ley de timbres fiscales que el año pasado tuvimos casi seis meses trabajando en su reforma hoy tenemos que hacer una ley nueva debido a que la ley, eh, la ley de armonización y potestades tributarias de estados y municipios la afecta directamente a ella porque es como decir esa ley es la ley marco del Estado Zulia para lo que tiene que ver con sus ingresos propios también vamos a modificar vamos a reformar la ley de minerales no metales la ley de salinas, son leyes que ya trabajamos el año pasado, pero por supuesto al haber este cambio en la normativa nacional tenemos que redactarla y armonizarla, lo que es la nueva ley.
1: ¿Con, con quién hablan ustedes para, para tocar cada uno de esos temas? El tema de salinas, el tema de los minerales, ¿tienen que hablar con algunas de, la, de los encargados o con eh, industriales o funcionarios del gobierno? Sí, por supuesto, ante la ley de, de timbres fiscales que afecta a todos.
5: O sea, empresarios, eh, entes gubernamentales tanto de alcaldías como del gobierno nacional afecta al ciudadano común porque cuando tú vas a hacer alguna diligencia de un ente regional, nacional o municipal tienes que pagar timbres fiscales eh. y por supuesto afecta el día a día de todos los ciudadanos nos reunimos con cámaras empresariales con, nos reunimos con también representantes del SAREN del gobierno nacional Mira, nos reunimos con todo el mundo para poder hacer la ley más adecuada y que la ley se pueda aplicar, porque una de las cosas que tenemos que tener nosotros como legisladores es que estas leyes sean posibles, claro. sean realizables y que se aterricen a lo que van a ser los beneficios para el ciudadano y minerales no metálicos nos reunimos con los mineros, también con el Ministerio de Ambiente, porque esta ley afecta mucho lo que es el impacto ambiental que genera Ajá. al poder al extraer todos estos minerales no metálicos, la ley de Salinas, que gracias a Dios en el Estado de Zulia tenemos una mina de sal bastante importante que es en nuestro municipio Miranda donde extrae, se extraen muchas toneladas de sal y eso por supuesto genera beneficios tanto empresariales y económicos a sus dueños y también a sus empleados que son del municipio de Miranda como al estado Zulia por los impuestos que, se, que, se, que vienen y se originan a través de la extracción de la sal
1: Hablamos del tema ambiental y, y, y me voy a desviar un poquito del tema de, de lo de la ley de armonización tributaria eh, ¿Cómo va lo del lago? Dentro del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Sabemos que usted representa la parte de la costa oriental del lago, de allá, Así esos es. municipios de Cabimas, Lagunilla, Ciudad Ojeda. ¿Y cómo va eso por allá? ¿Se está haciendo la limpieza? ¿Se está haciendo la recolección?
5: Así es, a través de asociaciones estratégicas entre la alcaldía, el gobierno nacional y la comisión que creó para poder salir al lago de Maracaibo, se han hecho jornadas intensas de limpieza, hemos tenido oportunidad de participar en tres jornadas, nosotros como consejo legislativo, como representantes de, del poder del poder legislativo en la zona eh, que nos han invitado tanto a Lagunillas como a Balmores Rodríguez, como a, al municipio Cabimas y hemos podido evidenciar un cambio bastante sustancial y unas cosas que le comentaba ya no, ya, hay tanto ya no hay tanto Verdín, ya no hay tanto petróleo, petróleo. nuestras costas era, era de verdad casi criminal ver cómo nuestras costas estaban llenas de petróleo y, ve, y veíamos también, en, tuvimos la oportunidad de, pas, de hacer un recorrido en lancha y ver cómo salía, brotaba del, del fondo del lago de las tuberías grandes cantidades de petróleo, gracias a Dios eso se ha ido corrigiendo, ha, se ha ido avanzando, ya hay muchos videos donde nosotros veíamos todo el derrame petrolero. Veíamos la, grandes acumulaciones de plástico. Estuve asombrado de la cantidad de plástico que se acumula en el lago. Yo veía documentales que de, 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 hablaban de la isla de plástico que hay en el Pacífico. Sí. Bueno, en el lago de Maracaibo también. Teníamos, Había una isla de plástico. No, una isla de plástico, pero las orillas estaban muy llenas, colapsadas de, de botellas de plástico, de bolsas. Por eso yo creo que es importante que a partir de que nosotros podamos ya resolver el problema del lago, empezar a generar todas estas jornadas o esta emergencia de resolver esta emergencia, hay que ver cómo se hace para crear una ley o crear una disposición donde, le iba a preguntar. donde estemos todos empresarios, ciudadanos, responsables de que estas botellas plásticas uh -huh. que hoy tenemos aquí, que utilizamos mucho eh, utilizamos mucho día a día, puedan ser recolectadas, puedan ser recogidas sin necesidad que lleguen a nuestros lagos y nuestros mares y de esa forma no afectar tanto al medio ambiente.
1: Bueno, los zulianos no tenemos, y los venezolanos en general, lo llamo, no tenemos esa cultura del reciclaje que debería uh -huh. haber, como en los países del primer mundo, pero sin embargo se debería tomar en cuenta ¿no? este una ley ambiental que refuerce el cuidado del lago de Maracaibo. El
5: cuidado del lago de Maracaibo y también poder ahorrar la mayor cantidad de recursos posible, porque todos sabemos que si este plástico es reutilizable, es mucho más económico, también puede generar fuentes de empleo en, en otras áreas que hoy no están siendo explotadas en nuestro lago, y aprovechando que hoy nuestros alcaldes y, y nuestros gobernadores están trabajando en función de resolver el problema de la basura, es el momento de aprovechar y, y convertir a la basura en desechos sólidos que sean sustentables y que generen ingresos a las ciudades.
1: Eso sería hablando con cada uno de, de, de los representantes de la alcaldías ¿no? para Así que es. sea la cosa mancomunada para usted va a ser más fácil acá el, el presidente del, del, del consejo municipal de Maracay es. este eh, y bueno vamos a hablar ahora de política yo quiero terminar la entrevista hablando de política aprovechando que lo tengo Totalmente. porque usted es representante del nuevo tiempo y esta alianza que se ha creado entre el nuevo tiempo y eh, Primero Justicia, que ya comenzó a andar con esa gran marcha que se realizó en el municipio de San Francisco, yo me imagino que vienen más, más puntos en la campaña de cara a este proceso para las primarias del, 2000, de, del 22 de octubre de este año 2023. Pero, de, ¿de qué manera, cómo han visto la acogida, sobre todo en las bases, de, de, del, del nuevo tiempo porque por ahí hay rumores que las bases están descontentas, que yo no sé qué porque no quieren al candidato de Primero Justicia, porque aquello porque... Y, ¿y cómo se está manejando eso dentro del partido?
5: Mira, eso es normal yo creo que por supuesto, siempre va a haber gente que va a estar de acuerdo y otra que va a estar en contra. Si preguntamos quién está de acuerdo, te puedo decir mi mamá. Ya se, acabaron, ya se acabaron las discusiones los domingos entre mi hermano y ahora estamos juntos en un solo camino. ¿no? Uno decía tiene que ser Manuel y otro decía tiene que ser Enrique y al final, bueno, resulta que vamos unidos y vamos aliados. Y yo creo que ese es un gran mensaje que el Estado Zulia ha dado a toda Venezuela y lo comenzamos a dar desde el 2021. La, la unión que hubo en nuestro Estado dio como resultado que tuviésemos 15 alcaldías, que tuviésemos más de nueve de legisladores principales en el Consejo Legislativo, que ganáramos la gobernación por más de 200.000 votos y que ganáramos Maracaibo con la ventaja que la ganamos. Y el gobernador Manuel Rosales siempre ha sido uno de las personas que ha dicho que nosotros tenemos que tener la unidad como principio y la unidad nos va a permitir a nosotros lograr los objetivos que queremos. Y Primera Justicia y un Nuevo Tiempo demostraron en el 2021 que sí es posible trabajar juntos, sí es posible trabajar de forma mancomunada y sí es posible que juntos ganemos elecciones. Y eso es lo que vamos a hacer en este 2023 en las primarias el 22 de octubre y es lo que esperamos hacer también en el 2024. El gobernador lo decía muy claro. Yo no vengo aquí a apoyar solamente a una persona, sino un proyecto de país. Yo vengo a reencontrarnos con los los venezolanos y Enrique Capriles hoy quien es, es quien representa ese sentimiento donde Venezuela tiene que ser un país que vaya en avanzada no, no salir a cobrar cuentas pendientes, de esas se encargará el tiempo, de eso se encargará la justicia. Pero nosotros tenemos que encargarnos en, en transformar a Venezuela y sacarla de una vez por todas del atolladero que está. Y creemos y estamos convencidos en un nuevo tiempo que la decisión de nuestro gobernador Manuel Rosales fue correcta porque Enrique Capriles representa lo que nosotros queremos, establecer el diálogo, reencontrar a los venezolanos y que de una vez por todas todos sumemos nuestras potencialidades para salir adelante.
1: Bueno, ya están los puntos... De, para participar en este proceso Gracias. interno de la oposición venezolana y cómo se está preparando el nuevo tiempo para llegar más allá me imagino que a usted le toca allá en Cabima <ríe>
5: Bueno, ahorita tenemos una responsabilidad regional, estamos tanto en Maracaibo como en la costa oriental ah, okay. y todo el estado Zulia, eh, el día de ayer tuvimos ya una asamblea en la parroquia Venancio Pulgar eh, estuvimos una, el sábado tuvimos gira Simón Bolívar, Cabimas, Lagunillas el municipio Miranda, cuatro municipios visitamos en un día y de eso se trata la campaña. A todos los políticos nos gusta estar en campaña porque tenemos la posibilidad de estar con la gente, de reencontrarnos otra vez muchas veces que otras veces nuestras obligaciones legislativas y en nuestro caso en la Comisión de Finanzas que hemos tenido que estar de cabeza actualizando leyes, reformando algunas, creando otras leyes o si no eh, haciendo propuestas para que las leyes nacionales nos impacten de manera beneficiosa, pues ya nos va a permitir poder estar de nuevo con la calle, en la gente, y llevando un mensaje de esperanza que es lo que más nos hace falta tenemos que trabajar, aprovechar el momento para evitar que se sigan yendo venezolanos que todos los días aún siguen saliendo tenemos que aprovechar este momento para ver la película desde arriba desde lo grande, desde lo macro y es lo que ha hecho nuestro gobierno hermano Rosales Enrique Capriles Radoski, en buscar una propuesta de país donde nos
1: encontremos todos los venezolanos Bueno, vamos a ver, tenemos mensajes me dice la producción vamos a ver eh, mensajes por el 0424-634-8306, antes de, de culminar la entrevista con el legislador Justo Bermúdez, vamos a ver, hay mucha sintonía, ¿qué dicen? ¿Qué dice? Eh, excelente la explicación que nos da hoy el legislador sobre esta ley, en la Costa Oriental tenemos a un diputado que siempre ha estado preocupado por nuestro bienestar, bendiciones y éxitos desde el municipio Lagunillas. Gracias. Nos bueno, están escuchando desde allá, la señora María Velázquez. Y eh, hacer valer cuidar nuestro lago, colocar container donde la gente coloque solo las botellas plásticas y las bolsas y empezar con los colegios enseñar al futuro de nuestro país, nuestros niños, dice la señora Ligia Chirinos también sí, de aquí de Yo recuerdo
5: que en mi época, y yo no soy tan viejo en mi época hablábamos de reciclaje y, re y hacíamos carteleras y trabajos en función del reciclaje, lastimosamente como muchas cosas en nuestro país se han ido perdiendo que tenemos que retomar porque el mundo está avanzando, el mundo está cambiando muchas cosas y nosotros no podemos seguir quedándonos atrás y hay que trabajar en esas pequeñas cosas que al final generan grandes cambios. Yo participé hace poco en un encuentro En, en la ciudad de Cartagena de, la, uh -huh. de, 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 de las zonas industrial sustentables, de parques Ecoindustriales, que por cierto lo, esa, esa propuesta la estamos aplicando A lo que es nuestra propuesta de zonas económicas Especiales, y veíamos como La prioridad era ser sustentables Ser ecológicamente amigables Y lo mejor de todo era que eso también Es un negocio, si tú eres sustentable Y eres ecológicamente amigable, generas Muchos más beneficios económicos para La, la empresa privada
1: antes de despedir, legislador... ¿Cuándo se vuelve a reunir el Consejo Legislativo para hablar sobre la ley de armonización tributaria? Mira,
5: nosotros estamos reuniéndonos todos los días. Todos los Hoy días. tenemos reunión a las 2 de la tarde donde participamos la Procuraduría del Estado, la consultoría jurídica, donde participa el CEDATES. Estamos construyendo la nueva ley de timbres fiscales y por eso nos lleva a trabajarnos día a día. Hoy también tenemos eh, sesión especial de, de la comisión que se queda en las vacaciones activas porque tenemos unos puntos a discutir y pues el trabajo sigue día a día a pesar de que supuestamente... Estamos en vacaciones.
1: Bueno, vamos a agradecerle al legislador Justo Bermúdez la presencia acá en nuestro programa, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico del Consejo Legislativo del Estado de Zulia. Como siempre, las puertas están abiertas aquí en este programa, legislador. Muchas gracias,
5: Felipe. Un placer haber estado aquí contigo intercambiando propuestas. Hablamos de todo. Intercambiando de todo. Y bueno, y a la orden siempre y cuando ustedes lo crean necesario, aquí estaré.
1: Bueno, gracias. Entonces, vamos a la pausa y venimos para despedir el programa del día de hoy. Bueno, continuamos en esta parte final de nuestro programa del día de hoy, en el último segmento. Muchísimas gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros a través de la línea telefónica al 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias, donde ya pueden ver, ya pueden acceder a, a disfrutar la entrevista del legislador Justo Bermúdez a través de la cuenta de Instagram, arroba Frecuencia Noticias. También en Twitter en arroba frecuencia noti. Vámonos entonces a Miami porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa.
0: Latinoamérica.
4: La dictadura cubana anunció en el día de ayer la desarticulación de una red de tráfico de personas con base en Rusia que reclutaba cubanos tanto en la isla como en ese país euroasiático para luchar como mercenarios en la guerra en Ucrania. Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania, recalcó la Cancillería que asegura que Cuba está actuando y actuará de manera enérgica contra quienes participen en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que los ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país. En ese sentido, refiere que las autoridades de la isla han neutralizado intentos de esta naturaleza y se han iniciado procesos penales sobre personas involucradas en estas actividades. El comunicado no especifica qué personas u organizaciones están detrás de esta red. La Fiscalía de Brasil presentó una solicitud ante el Tribunal de Cuenta de la Unión, un órgano fiscalizador vinculado al Congreso para que el ex presidente Jair Bolsonaro devuelva todo todos los regalos recibidos durante su mandato. Este pedido surge en medio de un escándalo que involucra al ex jefe de estado, a su esposa Michelle, y a seis personas de su círculo íntimo, quienes fueron citados por la policía en relación con la presunta apropiación indebida de joyas. Estas joyas en cuestión fueron obsequiadas a Bolsonaro durante sus viajes oficiales a países árabes mientras ocupaba la presidencia del gigante sudamericano. La fiscalía busca que todos los regalos sean devueltos la evidencia presentada incluye recortes de prensa que muestran a Bolsonaro recibiendo diversos regalos como relojes, esculturas bañadas en oro un casco samurái un cuadro del templo de Salomón en Israel y una maqueta del Taj Mahal en mármol entre otros a través de su cuenta ex el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el diagnóstico que presuntamente él y Juan Fernando Petro recibieron con el síndrome de Asperger, luego de una revelación justamente hecha por su hermano en medio de una entrevista conocida el día domingo 3 de septiembre en la publicación el mandatario no solo volvió a cuestionar la relación de la prensa con su familia sino que también manifestó sorpresa ante lo revelado por su hermano en los informantes del canal Caracol. Me dejó boquiabierto dijo el presidente, algo pasa con mi hermano, reaccionó sobre la declaración de Juan Fernando en diálogo con la periodista María del Rosario Arranzola, por ello negó tener diagnosticado este trastorno un trabajo de investigación periodístico en Perú confirmó que el trabajo académico del presidente del Congreso de la República tiene un 38% de copias literales de páginas enteras de dos artículos de otros autores, quienes fueron consultados por Infobae. Además de retarlos a un debate público sobre el tema, los agraviados anunciaron acciones penales en contra del congresista si el Ministerio Público no actúa de oficio. Otro cuestionamiento se suma a la larga lista de hechos que ponen en duda su idoneidad como máximo representante del Congreso de la República pública. Infobae Perú solicitó la tesis de doctorado de Alejandro Soto titulada La responsabilidad civil de las autoridades elegidas por voto popular desaforadas por causales de vacancia y la filtró por el software académico antiplagios Turnitin, el cual arrojó una impresionante cifra inicial del 67% de similitudes con otros textos. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para Frecuencia Noticias. Antes de despedir el programa del día de hoy, les quiero decir que el gobierno evalúa aumento salarial para educadores y empleados públicos, aseguró un sindicato magisterial. El Ejecutivo Nacional instaló una comisión presidencial que sostiene reuniones con representantes sindicales de los sectores de educación universitaria, educación básica, salud y la administración pública en general. Por el momento se desconoce en cuánto quedará ese incremento salarial. Exhortan a los maestros a no ir a paros ni huelgas que convocarían sindicatos opositores. Por supuesto, este sindicato que lo dijo es un sindicato que es un sindicato eh, oficialista. Que por cierto, la fotografía del sindicato la estoy viendo en las redes sociales y colocaron la bandera nacional y la bandera del sur la pusieron al revés. El gobierno nacional está evaluando un aumento salarial para los educadores y los empleados de la administración pública, así lo dijo en Maracaibo el presidente del Sindicato Nacional de la Fuerza Unitaria Magisterial, Sinaf sinafun Orlando Pérez fue el que dijo esto. Durante una conferencia de prensa, Pérez, acompañado del secretario general del Cinafun, Luis Matos, y el secretario general de la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores del Zulia, eh, Elvan, Elvano Sánchez, señaló que el pasado viernes se instaló la comisión presidencial que analizará todas las posibilidades sobre el ajuste de la remuneración para el sector público, aunque esperan que ese aumento se lo lleve de una vez la inflación. Y antes de terminar, bueno, el Zulia registrará lluvias y actividad eléctrica, reporta el Inamet. Se estiman precipitaciones en el lago de Maracaibo, así que ojo con eso. Nos vamos, nos despedimos. Hasta aquí esta frecuencia noticia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager. La licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos. Y en el control técnico... Y conducción, quien los acompañó, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor Nacional Independiente, 30.594. Hasta mañana. Pasen un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de.